0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Bei mir ist heute Marie Schmögner und Sie wissen ja, ich habe... In diesem Jahr eine ganz besondere Reihe. Ich habe den Titel dafür noch nicht gefunden. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer, die Hörerin ja auch noch irgendwie eine Inspiration für mich. Und zwar geht es um Handwerksberufe, die so langsam und sang- und klanglos aber verschwinden. Oder auch Berufsbilder, die wir zwar kennen, aber die wirklich nicht mehr in der ersten Rangliste sind und gewählt werden. Deswegen spreche ich heute mit Marie Schmögner, denn sie hatte erst ihre Losfeier. Erstmal herzlichen Glückwunsch Marie. Und äh, zweitens bist du Kaminkehrerin. So, und jetzt erstmal hallo. Hi. (lacht) Wie alt bist du? Ah, ich bin 19. 19 Jahre. Jung, aus Reutlingen, gell? Ja, genau, aus Reutlingen. Sag mir doch mal bitte, warum du nicht irgendwie Webdesignerin, Marketingchefin werden wolltest, sondern...
1: Kaminkehrer wollte ich werden, weil auf den Beruf mit Brandschutz und Betriebssicherheit kam ich damals durch äh, die Feuerwehr, da war ich auch eine Zeit lang, als ich jünger war. Und ähm, mein Vater ist im Handwerk, meine Brüder auch, beziehungsweise einer meiner Brüder. Und mit unserem Schornsteinfeger habe ich mich extrem gut verstanden. Und der meinte dann zu uns allen drei, wir sollen mal ein Praktikum machen. Da war ich die Letzte, die ein Praktikum gemacht hat, weil ich die Jüngste bin. Und mir hat es wirklich gefallen, da bin ich auch dabei geblieben. Obwohl ich auch andere Betriebe angeschaut habe, auch andere Jobs. Aber Schornsteinfeger hat mir am meisten gefallen
0: von allen. Das ist doch echt lustig, oder? Wenn du das jetzt jemandem sagst, gehen da immer die Augenbrauen hoch und sagen die Leute, was, was machst du? Ja, das also
1: bisher so, also, auch wenn ich klingel bei den Leuten und nicht gerne die Sprecherlage, dann kommt öfters, wenn ich sage, ja, Schornsteinfeger, da ist eine Frau. Und dann sage ich, ja,
0: aber trotzdem Schornsteinfeger. <lacht> Wie viele Frauen seid ihr denn jetzt gewesen?
1: Uh, wir waren jetzt fünf Stück, soweit ich weiß, oder sechs. Ah, wir sind mehr geworden. Sechs Stück waren es am Ende.
0: Na, immerhin. Also das ist ja schon ja. eine Anzahl, oder?
1: Ja, aber im ersten Lehrjahr sind es jetzt schon mehr geworden. Da sind jetzt schon um die 30 Stück. Also es werden echt immer mehr Frauen.
0: Gott sei Dank. Was macht denn eine Schornsteinfegerin für dich aus?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also eine Schornsteinfegerin, es macht für mich aus, dass man halt gut mit Kunden kann. Dass man sagt, hey, ich habe Bock auf den Job, man sieht so viele coole Dinge, man sieht jeden Tag andere Sachen, man ist bei anderen Kunden, man ist auf dem Dach. Also für mich ist der Job eigentlich mit
0: Spaß verbunden. Also ich glaube, es gab keinen Tag, wo ich nicht gelacht habe. Jetzt bist du eine Frau, bist 19 Jahre jung und ähm, hast diese Ausbildung gemacht. Was genau lernt man denn als Schornsteinfegerin?
1: Also als Schornsteinfegerin, man stellt sich immer vor, dass wir äh, dorthin kommen, dann kriegen wir eine Hassel und einen Besen in die Hand gedrückt und dann heißt es Schornsteinkern, aber das ist eigentlich gar nicht so. Also unser Hauptfach in der Schule war Chemie, Physik und Mathematik tatsächlich ähm, und gelernt bekommen, tun wir eigentlich Energieausweise, wir arbeiten mit Solar und Photovoltaik, sowas bekommen wir gelehrt und klar auch das typische mit Schornsteinkern, aber es geht halt eher in die technische Richtung, würde ich sagen.
0: Was hat dich denn da so gereizt, dass du gesagt hast, nee, das will ich wirklich als Berufsbild lernen?
1: Gerade weil die Leute es nicht erwartet haben. Also das war echt das Schöne. Man kommt wirklich ans Haus und man ist eine Frau und alle Leute staunen. Oder dann wirst du halt angefasst, weil du Glück bringst und so. Und eigentlich haben sich bisher alle gefreut, dass mal eine Frau kommt. Das ist eigentlich schon
0: cool. Höhenangst, ist das ein Thema? Sollte also, man das nicht haben? Wäre vielleicht
1: besser, aber <lacht> ich habe es Gott sei Dank
0: nicht. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, du bist ja dann auf den Dächern oben, oder? Genau. Das heißt, was genau machst du dann da oben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn das jetzt so ein Mietshaus ist mit, boah, ich weiß gar nicht, so acht Parteien.
1: Da geht man dann durchs Fenster oben durch, praktisch gerade auf den Flachdächeln und von oben fege ich dann tatsächlich.
0: Also das ist schon ordentlich. Mit einer Sicherung? Bist du da alleine oder... Gibt's ah nein, Kollegen? also ohne
1: Sicherung. Also auch als Geselle arbeitet man alleine. Das ist auch, glaube ich, der einzige Beruf, wo man auf dem Dach steht und tatsächlich keine Sicherung hat. Ähm, Leider darf ich hochgehen bis maximal fünf Meter ohne Sicherung. Alles andere, gerade bei so höheren Häusern oder so, dann ist wirklich ein Dachausstieg.
0: Und ich kann mir vorstellen, man sieht ja auch das eine oder andere, was sonst niemand sieht da oben, oder?
1: Ja, definitiv. Aber <lacht> es ist echt cool, muss ich sagen. Also, das ist tatsächlich mit das Schönste an meinem Beruf, dort oben zu stehen, finde ich.
0: Gab es ein Dach, das dich besonders äh, fasziniert hat? Ja, bei uns äh, in Pulling oben,
1: wenn man dort steht, da kann ich wirklich äh, bis zum Fernsehturm nach Stuttgart sehen. Das ist echt faszinierend. Also wenn gutes Wetter ist, ist es total cool.
0: Also ich kann mir vorstellen, das sind auch so ganz besondere Momente für einen selbst, oder?
1: Ja, also da zickt man schon mal das Handy raus und macht ein Bild davon.
0: Das glaube ich absolut. Jetzt hattest du vor kurzem deine Losfeier und hast heute auch gesagt, du bringst deine uh, Kluft.
1: Ja, genau, das ist mein Collar, den ich anhabe. Collar. Collar, ja.
0: Was gehört denn da alles dazu? Uh,
1: zu meinem Collar gehört einmal... Ähm mein Gürtel und ähm, halt meine ganz normale Schutzkleidung mit Atemschutz und allem.
0: Wie viel Ruß hast du denn noch an dir dran? Also heute überhaupt nicht, kann ich äh, bestätigen. Aber Nein, an heute sich nicht.
1: wenn du arbeitest. Um, sonst, wenn ich fegen gehe, bin ich schon noch dreckig, wenn ich nach Hause komme, definitiv, ja.
0: So, und wie viele Menschen kommen da noch und sagen, oh, darf ich sie anfassen und können sie mir Glück bringen?
1: Tatsächlich noch echt viele, vor allem auch alte Menschen, die das von früher noch kennen. Dann hatten wir jetzt ähm, gerade die Zeit mit dem Krieg, da haben kamen viele tatsächlich zu mir her und meinten, dass ich dafür Glück bringen soll und fassen mich tatsächlich auch an. Auch keine Kunden, sondern Leute, die ich dann halt einfach auf der Straße treffe. Echt? Ja, tatsächlich.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ich habe mich immer gefragt, ob Schornsteinfeger und Fegerinnen dann auch besonders glücklich darüber sind, dass Menschen sie als Glückssymbol irgendwie sehen.
1: Also mich macht es schon glücklich, weil die Leute schätzen einen auch. Also die freuen sich, wenn man kommt. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich Glück bringe. Den Leuten, so wie auch mir selber. Und äh, ich würde sagen, also mich selber macht es auf jeden Fall glücklich zu sehen, dass die Leute sich noch freuen, wenn wir kommen. Man bringt natürlich, was heißt, man bringt Dreck ins Haus, aber man macht Dreck. Da gibt es halt Leute, die freuen sich nicht so. Aber wenn man dann auf der Straße gesehen wird und dann kommen Menschen zu einem her und fragen, hey, darf ich dich vielleicht anfassen, damit du mir für meine nächste Prüfung, für mein Leben Glück bringst, dann ist es schon was Schönes.
0: Ja, das glaube ich. Also, das habe ich mir wirklich immer gedacht, wenn ich, wenn ich als Kind die auch über alle angefasst habe, die habe mir irgendwann gedacht, das muss ja auch toll sein, wenn, wenn du kommst und bist so ein laufendes Glückssymbol. Ich ja, ja? fand das cool. <lacht> Voll schön. Du bringst uns also allen heute Glück. Was für lustige äh, Geschichten und Einblicke hast du denn, die du erzählen darfst, die dich selbst vielleicht auch manchmal zum Schmunzeln bringen oder berührt haben oder die vielleicht ein bisschen besonders sind?
1: Ähm. Um Gerade was mich berührt hat, das habe ich gerade schon erwähnt, das war einmal die Frau, die wirklich zu mir herkam. Die hat dann auch geweint und meinte, sie kam selber aus der Ukraine, sie ist hier in Deutschland zum Arbeiten. Ob sie mich umarmen dürfte, damit ich ihr Glück bringe, weil sie hofft, dass das alles bald ein Ende hat. Mhm. Und dass es nicht schlimm ausgeht, auch nicht für ihre Familie dort. Das hat mich berührt. Und äh, was ich ja immer ganz schön finde, ist, wenn ich auch zu Kunden komme äh, und die haben Kinder, die fragen mich dann tatsächlich, ob ich den eine Rußnase machen kann. <lacht> Einfach mit meinen ähm, schmutzigen Finger praktisch bei ihnen so einen kleinen Punkt auf die Nase machen. Das finde ich eigentlich auch echt süß. Sie sind alle total begeistert. Sie also gehen mit mir hoch, einmal auf die Bühne, dann gehen sie mitten in Keller. Das finde ich eigentlich schon schön, halt dass es noch da ist, dass die Leute sich dafür interessieren.
0: Eine schmale, junge, wahnsinnig hübsche Frau erwartet man sicher nicht, wenn es klingelt und da steht eine Schornsteinfegerin auf einmal vor der Tür. Das bist du aber. Und äh, umso schöner, dass wir heute darüber reden. Du hast vorhin auch gesagt, in der Ausbildung geht es viel um Chemie, Physik, um Mathematik, um Solar, um Photovoltaik. Ist ja übrigens auch ein Thema, das jetzt für ganz, ganz viele wichtig wird. Wichtiger denn je. Was was musst du denn da alles wissen und was wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein... Arbeitstag von einer Kaminkehrerin aus?
1: Also mein Arbeitstag, den kann ich mir selber einteilen. Das ist eigentlich das Schöne bei unserem Job. Wir haben einen extrem flexiblen Job. Ich könnte um 9 anfangen, ich könnte um 13 Uhr anfangen, ich kann mir meine Termine selber legen. Auch mein Chef ist da wirklich top drin, also der sagt da auch nichts. Wenn ich mein Zeug arbeite und es richtig mache, dann ist es für den in Ordnung. Und ähm, mein Job sieht eigentlich aus, ich habe meine Termine für den Tag. Äh, da habe ich immer eine Zeitspanne dazwischen, immer für einen Termin. Und dann komme ich eigentlich hin eigentlich zum Kern oder zum Messen und dann halt auch noch zum Beraten, weil, so wie du eigentlich schon gesagt hast, ist es momentan ein extrem großes Thema mit dem Energiewandel. Und dann fängt es halt an, soll man Solar drauf machen, brauche ich eine Pelletheizung. Und das ist eigentlich so mein Tag. Auch Kaffee trinken gehört dazu.
0: Ja, ein bisschen reden mit den Leuten und Richtig. den Kunden. Absolut. Das ist natürlich toll. Also da kriegt man viele Menschengeschichten mit, oder?
1: Ja, definitiv. Also man hört viel, man sieht auch viel. Gerade auch viele Emotionen. Aber es ist auch schön. Also ich habe auch einen Kunden bei mir. Den habe ich immer als erstes, weil der hat immer Frühstück gerichtet und dann kriege ich dann einen Kaffee, wenn ich komme. Das, <lacht>
0: das schau ist ich echt schön. Süß. Für was bist du denn dann da? Also du kontrollierst die Kamine und Schornsteine logischerweise. Machst da Messungen, schaust, ob alles sauber ist, ob alles Brandschutzmäßig richtig läuft ne, an den Häusern. Genau, also ich bin
1: für die Betriebs- und Brandsicherheit zuständig. Ich würde sagen, mein Job ist halt zu kontrollieren, damit... Dort alles läuft so, dass ich aus dem Haus rausgehen kann und sagen kann, hey, das ist sicher, dass wenn ich in einem Jahr wieder komme, dass in diesem Jahr nichts passiert. Und mein zweiter Job, würde ich sagen, ist tatsächlich ein bisschen Seelsorge. Die Leuten zuhören, sich Zeit nehmen, auch die Geschichten, was sie auch mit der Familie erzählen oder sonstiges, das bekomme ich alles mit und ich höre auch gerne zu oder ich gebe auch gerne Tipps, auch wenn es mal um. Was anderes geht.
0: Das ist schon besonders, ne? Also in der heutigen Zeit, glaube ich, ähm, wirst du noch mehr angenommen als die Jahre zuvor, weil es schon schön ist, wenn da so ein Mensch steht auf einmal, mit dem man reden kann, der dann aber wieder geht. Mit ja, dem richtig. man nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> Absolut. Ich habe vorhin schon gesagt, brich doch mal eine Lanze dafür, denn es geht ja darum, dass ich genau diese ganzen tollen Berufe vorstelle, weil ich sie erstens selbst faszinierend finde, weil wir sie brauchen, weil sie nötig sind und äh, weil ich es unfassbar schade fände, wenn die Menschen das nicht mehr ausüben würden, was ja gar nicht geht eigentlich bei uns. Also dann brich es mal eine Lanze für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben, Kaminkehrer oder Kaminkehrerin zu werden. Also,
1: wenn es tatsächlich Leute da draußen gibt, die da echt Bock drauf haben, die sagen, hey, ich kann gut mit Leuten reden. Man sieht wirklich jeden Tag was anderes. Es ist ein unfassbar schöner Job, egal wo man arbeitet. Auch die Chefs und die Betriebe, ich glaube, ich kenne keinen, wo man nicht gut aufgehoben wäre. Und auch mit der Ausbildung hier im Internat in Ulm, also alles hat super funktioniert. Man trifft wirklich Leute fürs Leben. Ich habe wirklich Freunde getroffen aus ganz Baden-Württemberg. Und Kaminkehrer ist wirklich einer für alle. Also dort hilft man sich, egal ob in der Ausbildung oder danach. Und das finde ich eigentlich extrem schön.
0: Gibt es einen Lieblingsmoment, einen Lieblingszeitpunkt auf einem Dach für dich?
1: Der Lieblingszeitpunkt auf dem Dach ist... Eigentlich, wenn man eh schon ein bisschen Zeit hat und wirklich gutes Wetter ist, man weit zieht und man
0: kann einfach mal kurz genießen oben. Schön. Liebe Marie, vielen Dank, dass du uns heute einen Einblick darin gegeben hast, was es bedeutet, Kaminkehrerin zu sein und was du für schöne Geschichten auch erleben darfst. Das finde ich ganz großartig. Und ich freue mich, dass du das heute alles erzählt hast und wünsche dir noch wahnsinnig viele tolle Dächer, auf denen du rumtanzen darfst, dass du ganz vielen Menschen und dir selbst Glück bringst und natürlich auch wunderschöne Geschichten hörst und miterlebst. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.